0: ein Thema, drei Köpfe,
1: ein Podcast von BR24.
0: Und bei uns geht es heute um ein Land, das sich am liebsten so präsentiert.
2: Why do we travel? To discover the unimagined. To see new places new
0: realms, new worlds. We travel to step into the extraordinary, discovering not just new things to see, but new
2: ways to be. Discover another side of yourself in Arabia.
0: Ein PR-Video, mit dem Saudi-Arabien in den sozialen Netzwerken für Reisen auf die arabische Halbinsel wirbt. fußball Lionel Messi feiert mit Scheichs, rast mit dem Geländewagen durch die Wüste, wandert mit Familie durch malerische Berglandschaften. Dazu schwärmt eine Stimme von der Schönheit Arabiens, die es zu entdecken gilt. Das Video wendet sich natürlich vor allem an westliche Touristen. Wer jedoch nicht als Tourist, sondern als Geflüchteter versucht, nach Saudi-Arabien zu kommen, dem kann es so ergehen.
1: When Saudi border guards see a group, they fire continuously. When they kill everyone, they go down to collect all those who didn't die. This is what happened to me. I survived, and they came to meet me and showed me the dead. Then they took us to a detention center and beat us all there.
0: Ein Auszug aus einem schockierenden Video, das die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch diese Woche veröffentlicht hat. Die Zeugenaussage eines jungen Mädchens, nachgesprochen von einer Schauspielerin, um die Identität der Zeugin zu schützen. Das Mädchen gehörte zu einer Gruppe von Flüchtlingen aus Äthiopien, die versuchte, von Jemen aus über einen Gebirgspfad nach Saudi-Arabien zu kommen. Sie schildert, wie sie von saudischen Grenzpolizisten beschossen wurden, wie die Überlebenden dann gezwungen wurden, sich die Leichen der Getöteten anzuschauen, wie sie anschließend in ein Camp geführt und dort misshandelt wurden. Ich bin Thies Masen und zu unserer aktuellen Folge von Ein Thema Drei Köpfe habe ich mir einen der Macher des Videos eingeladen. Sam Dubberly, er leitet die digitale Recherche in der Abteilung Technologie und Menschenrechte bei Human Rights Watch. Hallo nach Berlin. Hi Thies, schön dabei zu sein. Ihr habt bei Human Rights Watch ja Dutzende Zeugenaussagen wie die, die wir gerade gehört haben, zusammengetragen, habt Videos und Fotos ausgewertet und seid dann zu dem Ergebnis gekommen, dass saudische Grenzpolizisten innerhalb von etwa 15 Monaten vermutlich hunderte Geflüchtete ermordet haben. Wie habt ihr denn überhaupt von diesen Massakern erfahren und wie seid ihr dann vorgegangen? Also
2: wir untersuchen diese Route, was von Äthiopien über den Golf von Aden in Jemen im Norden nach Saudi-Arabien seit 2014. Also das ist nicht Neues. Diese Route ist schon sehr gut bekannt. Also wir haben vor mehreren Jahren über einige Töten gehört und recherchiert, aber dann war es meistens nur ein paar. Seit zwei Jahren ungefähr, also letztes Jahr, 2022, haben wir die Gerüchte gehört, dass es eine riesen Eskalation gibt da. Auch die Vereinigten Nationen haben an die saudiarabischen Regierung letztes Jahr im Oktober geschrieben. Sie haben dann von 400 ungefähr Töten geschrieben, das würde von Saudi-Arabien ignoriert und dann haben wir uns gesagt, also wenn das schlimmer wird, müssen wir als Human Rights Watch das richtig tief untersuchen. Also von Januar aus bis Juni haben wir versucht, mit Leuten, die Opfer, die das gesehen haben, in Kontakt zu kommen. Das war meine Kollegin Nadia Hartmann, die das gemacht hat. Sie hat mit 42 Leuten gesprochen, die an der Grenze waren oder Verwandter von Leuten, die an der Grenze waren, gesprochen. Die Geschichte die wir gerade gehört haben, kommen von diesen Interviews. Aber dazu wollen wir auch sagen, es gibt noch was. Also jetzt, heutzutage, hat jeder... Ein, sein Smartphone, auch die Migranten, die versuchen nach saudi Arabien zu kommen, die haben auch Smartphones dabei und die filmen das. Also am Anfang haben wir uns gefragt, ja, gibt es vielleicht Bilder davon? Und wir haben so ein riesen -tief untersuchen angefangen, durch digitale Methoden. Und wir haben hunderte Videos gefunden von das Alltagleben an der Grenze. Ne? Es gibt auch diese so de facto Migrantenkamps und Wir haben Videos gefunden von den Leuten, die laufen, gehen zu Fuß, über die Grenze. Und dann haben wir klar die Videos von Verletzungen, von Leichen an der Route gefunden, Schwerverletzungen und dann die Gräben auch. Also für uns war es eine Frage, von richtig tief zu gehen, von Interviews bis Videos, bis Satellitenbilder und um das alles zusammenzubringen und zu zeigen genau, was passiert an der Grenze.
0: Und das sind ja wirklich schreckliche Dinge, die da berichtet wurden, erzwungene Vergewaltigungen, also Geflüchtete wurden zum Beispiel gezwungen, andere Geflüchtete zu vergewaltigen und dergleichen mehr. Diese Nachricht, also euer Video und euer Bericht, ist Montagmorgen veröffentlicht worden. Ich weiß noch, bei uns in der Redaktionskonferenz, in der Politikredaktion des BR ist das ziemlich eingeschlagen. Wir haben lange darüber diskutiert. Ich vermute mal, das war bei unserem dritten Kopf heute bei Ein-Thema-Drei-Köpfe ähnlich. Anne Almeling, Korrespondentin im ARD-Büro in Kairo. Sie ist uns von dort aus zugeschaltet. Oder Anne warst du als langjährige Beobachterin des saudischen Regimes und überhaupt dieser ganzen Krisenregion da unten vielleicht gar nicht so überrascht?
1: Ich war tatsächlich nicht so überrascht. Also Saudi-Arabien und auch der Jemen, die sind ja in der Vergangenheit immer wieder Schauplatz gewesen von Menschenrechtsverbrechen. Auch und vor allem eigentlich dann, wenn keiner hinschaut. Also das heißt jetzt natürlich nicht, dass es das nicht auch in anderen Ländern gibt. Aber gerade in dieser Region, also im saudisch-arabischen, äh, saudi-arabisch-jemenitischen Grenzgebiet. Das ist extrem schwer zugänglich, gefühlt sozusagen am Ende der Welt und ähm, von daher sozusagen prädestiniert für Dinge, die passieren können und die dann erstmal keiner so richtig
0: mitkriegt. Sam Anne hat es gerade gesagt, ein extrem schwer zugängliches Gebiet, wo sich das Ganze ereignet hat. Eine karge, einsame Berglandschaft. Man sieht das auch in dem Video, das ihr veröffentlicht habt, ganz gut. Außerdem ja, versinkt der Jemen ja seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, in einem brutalen Bürgerkrieg, beziehungsweise es ist eigentlich schon kein Bürgerkrieg mehr, sondern ein richtiger Krieg. Die vom Iran unterstützten schiitischen Houthi-Rebellen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite eine Allianz aus jemenitischen Regierungstruppen und mehreren Staaten der Region unter Führung von Saudi-Arabien. Du hast zwar gerade schon angedeutet, wie ihr das gemacht habt mit den Videos und so weiter, aber dennoch, wie konntet ihr denn von Human Rights Watch überhaupt diese Berichte, Fotos, die ihr da bekommen
2: habt, wirklich verifizieren? Also wir machen diese Untersuchung mit digitalen Methoden seit Jahren. Das ist 2010, 2011 angefangen, mit dem, mit dem Krieg in Syrien zum Beispiel oder die, die Revolution in Ägypten. Dann mussten wir auch Videos und Fotos sammeln und verifizieren. Also das machen wir immer noch heute. Das macht einen wichtigen Teil unseres Arbeits, weil es erlaubt uns zu sagen, also mit den Interviews, werden Saudi-Arabien oder jemen oder wer immer, das sagen, sie lügen. Also wenn wir auch Videos und Satellitenbilder dabei haben, können wir sagen, okay, vielleicht lügen sie, aber das sehen wir auch hier und hier und hier und hier. Und das wird viel schwieriger für die Staaten, die das machen, zu sagen, dass es nicht wahr ist. Das heißt, dass wir die Bilder nehmen und die Videos nehmen und wir, also irgendwie Fragen zu den Video stellen. Also wir sagen, okay, wie können wir wissen, genau wo das gefilmt worden ist? Und in diesem Fall zum Beispiel sagen wir, okay, da ist ein Berg und da ist eine Route, die die Leute genommen haben. Und da gibt es ein Gebäude in Distanz. Können wir das zum Beispiel auf Satellitenbildern sehen? Und das nimmt wirklich Zeit. Deswegen haben wir so sechs Monate lang, sieben Monate lang darauf gearbeitet. Und wir wissen genau, wo das passiert ist. Also zum Beispiel, es gibt Videos, die wir veröffentlicht haben und wir sagen genau, wo die sind. Und es ist wichtig, dass wir das tun, weil dann können wir sagen, okay, wir wissen, dass die drei Leiche zum Beispiel genau ein Kilometer entfernt von der Grenze gefunden wurden. Und dass die arabischen Grenzsoldaten sie haben Sicht auf genau diesen Punkt, wo die sind. Also sie hätten wissen sollen, dass die Zivilen waren. Also sie, sie sollen nicht darauf schießen. Wir machen auch zeitlich eine Frage. Also wann ist das so das erste Mal im Internet gefunden? wurden. Wenn es auf TikTok ist, können wir sagen, okay, wir wissen genau, dass der Wetter zum Beispiel diesen Tag war sonnig oder es hat geregnet oder es geschneit zum Beispiel. Also nicht in diesem Gebiet, aber in, in allgemein. Und dann können wir sagen, okay, wir wissen, dass dieses Video ungefähr im März 2022 gefilmt wurde, zum Beispiel. Also das ist eine ganz wichtige Methode. Wir hören auch, welche Sprache sprechen die Leute, welche Kleidung tragen die Leute. Geht das mit Leuten aus Äthiopien zum Beispiel? Also all diese Fragen, wir stellen zu den Videos, um die Verifikation zu machen. Das ist richtige
0: Detektivarbeit. Anne, als ARD-Korrespondentin bist du zwar viel in der Region unterwegs. So viel Zeit zu haben für solche Recherchen fehlt dir aber vermutlich in einer alltäglichen Arbeit. Du warst schon mehrfach in Saudi-Arabien, im Jemen aber noch nicht. Du hast mir erzählt, dass du schon seit Jahren versuchst, in dieses Land zu kommen. Seit kurzem hast du endlich ein Visum. Vielleicht mhm. ist es demnächst endlich soweit. Wie schwierig ist es denn für dich von deinem Büro in Kairo aus oder auch wenn du in den Nachbarstaaten bist, ja, glaubhafte Informationen aus dieser Region zu bekommen.
1: Also das ist ziemlich schwierig. Sogar wenn es einem gelingt, in den Jemen zu kommen und ab und zu ist das auch für Journalisten möglich, da wird man trotzdem die ganze Zeit eigentlich am Arbeiten gehindert, weil die sogenannten Sicherheitskräfte alles kontrollieren wollen. So ist es zumindest meinem Kollegen Simon Riesche auch aus der ARD gegangen, als er im Juli im Jemen war. Wir versuchen von Kairo aus uns aber einen Überblick über die Situation zu verschaffen. Dabei helfen uns unsere Producer, die Arabisch sprechen, unsere Kontakte im Jemen, unsere Kollegen hier in Kairo, die ebenfalls gut vernetzt sind, Jemeniten in Kairo, dazu Videos von Agenturen und so weiter. Aber das ersetzt natürlich nicht eine Reise in das Land selbst. Wenn alles klappt, du hast es ja schon gesagt, kann ich Anfang September in den Jemen reisen. Das ging in den vergangenen Wochen immer hin und her, immer hin und her, wegen Genehmigungen, Sicherheitsgarantien und so weiter. Aber in dieses saudisch-jemenitische Grenzgebiet, da wo die Massaker stattgefunden haben, dahin werde ich sicherlich nicht kommen. Denn das ist einerseits sehr gefährlich und daran hat sehr wahrscheinlich auch niemand im Jemen ein Interesse.
0: Und auch nicht in Saudi-Arabien vermutlich. Genau, ja. Saudi-Arabien spielt ja eine entscheidende Rolle in diesem Jemenkrieg, ist maßgeblich verantwortlich für unter anderem massive Luftangriffe, auch für eine Seeblockade, unter der vor allem die Zivilbevölkerung leidet und die zu einer wohl... Ja, eine der wohl schlimmsten humanitären Katastrophen weltweit geführt hat. Dass es jetzt in dieser Region zu diesen mutmaßlichen Massakern an Geflüchteten durch saudische Sicherheitskräfte gekommen ist, hat das auch, würdet ihr sagen, was mit der Brutalisierung des Bürgerkriegs im Jemen zu tun?
1: Also ja und nein, würde ich da sagen. Der Krieg im Jemen trägt natürlich dazu bei, dass die Situation im Land für die meisten unerträglich ist. Also sprich, dass im Land bleiben keine Option ist. Also schon gar nicht für Menschen aus Afrika, die ohnehin schon oft diskriminiert und misshandelt werden in der arabischen Welt. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, schon vor diesem Krieg hat der Jemen zu den am wenigsten entwickelten Ländern der arabischen Welt gezählt. Also Armut ist weit verbreitet, Arbeitslosigkeit, Analphabetismus. Das heißt, viele Menschen, vor allem aus afrikanischen Ländern, fliehen nicht in den Jemen, weil sie dort unbedingt bleiben wollen, sondern weil sie keine andere Wahl haben. Also Äthiopien zum Beispiel grenzt ja an Eritrea, Somalia, Djibouti, den Sudan, der jetzt ja gerade in großer Krise ist. Alles extrem instabile Länder und deshalb entscheiden sich viele Flüchtlinge für die Route über den Golf von Aden oder das Rote Meer in den Jemen, um von dort aus dann aber eben weiter zu gelangen in die reichen Golfstaaten.
2: Wir müssen auch sagen, dass es hier auf dieser Route so richtig schwierig ist. Also es gibt Menschenrechtsverletzungen auf jeden Strecke. Also wenn sie in Djibouti sind, wenn sie in Aden sind, wenn sie noch äh, im Norden fahren. Also auf jede Strecke gibt es irgendwie Menschenrechtsverletzungen. Also das müssen wir auch sagen. Und auch die Leute, die wir interviewiert haben, wir haben die auch gefragt. Wissen Sie, dass es einen Zivilkrieg im Jemen gibt? Und die Hälfte wussten das nicht. Also die fahren sowieso hin, weil sie Äthiopien verlassen wollen. Sie wollen nach Norden, sie wollen Arbeit in Saudi-Arabien. Wir müssen auch nicht vergessen, dass es 750.000 Äthiopien gibt in Saudi-Arabien, die arbeiten. Also die Leute, die glauben, dass sie nach Saudi-Arabien können, um Arbeit zu finden und trotz dieses Zivilkriegs, auch wenn sie das wissen, wollen sie hin.
0: Um Saudi-Arabien und mutmaßliche Massaker an der Grenze zum Jemen geht's heute bei ein Thema drei Köpfe, diese und weitere Folgen unseres Podcasts gibt es übrigens in der ARD Audiothek. Schauen wir uns jetzt mal Saudi-Arabien genauer an. Ich habe es ja eingangs gesagt, das Regime versucht sich seit Jahren als modern darzustellen, kauft sich zum Beispiel massenweise Fußballstars von Messi über Cristiano Ronaldo bis ganz aktuell Neymar die es dann zur Imagepflege nutzt. Zuletzt hat es auch versucht, sich sozusagen als Friedensvermittler im Ukraine-Krieg zu profilieren mit einem internationalen Gipfel in Jeddah am Roten Meer. Und gleichzeitig werden Menschenrechtler und Journalisten, die dem Regime ein Dorn im Auge sind, eingesperrt oder wie im Fall des Journalisten Khashoggi gar von Killern ermordet. Und jetzt die Berichte über Massaker durch saudische Grenzpolizisten. Wie passt das alles zusammen?
1: Also ich würde sagen, das Königreich Saudi-Arabien funktioniert natürlich ganz anders als zum Beispiel eine westliche Demokratie. Also Saudi-Arabien ist eine absolute Monarchie, das heißt der König bestimmt, was im Land passiert und was nicht. Und nun ist der saudische König schon sehr alt und krank und deshalb erledigt sein Lieblingssohn und Kronprinz Mohammed bin Salman die Arbeit des Königs. Und dazu muss man wissen, dass bislang nur Söhne des Staatsgründers, also Könige von Saudi-Arabien waren. Mohammed bin Salman ist der erste aus der Enkelgeneration und der ist ja noch nicht mal 40 Jahre alt. Er gilt als sehr, sehr ehrgeizig und versucht, das Land wirtschaftlich und gesellschaftlich zu öffnen und zu modernisieren. Und aber eben natürlich auch vor allem unabhängig vom Öl zu machen. Und dabei spielt Fußball dann eine große Rolle, denn Fußball ist natürlich auch in Saudi-Arabien extrem beliebt und ein großer Wirtschaftsfaktor. Und gleichzeitig ist Mohammed bin Salman aber sehr autoritär. Also alle demokratischen Elemente, die es gibt oder auch in ja, absoluten Monarchien gegeben hat, zum Beispiel Debatten und Beratungen im engeren Kreis der Königsfamilie, die haben für ihn keinen großen Stellenwert. Im Gegenteil. Also Mohammed bin Salman hat immer wieder systematisch versucht, seine Gegner, seine Kritiker, seine Konkurrenten mundtot zu machen. Die gibt es natürlich auch in Saudi-Arabien. Und er hat sich immer mehr als echter Alleinherrscher inszeniert. Er hat vor allem an einer politischen Öffnung überhaupt kein Interesse und Deshalb erscheint Saudi-Arabien heute sowohl sehr konservativ, weil es eigentlich ja auch ist als Stammesgesellschaft und gleichzeitig als sehr modern, weil es die finanziellen Mittel hat, sich zu kaufen, was es will.
0: Ich habe vor der Sendung mit der Politikwissenschaftlerin Elham Manea gesprochen, die dem Regime durchaus kritisch gegenübersteht. Und die hat mir dann doch gesagt, ja, es gibt aber dennoch gesellschaftliche Fortschritte, ganz einfach, weil das Land sich wandeln muss, um weiter eine Rolle in der Weltwirtschaft, auch in der Weltpolitik spielen zu können. Denn der bislang größte Trumpf Arabiens, das Erdöl, wird irgendwann mal versiegen, beziehungsweise es wird im Rahmen der Energiewende keine mehr so große Rolle spielen wie bisher. Umso mehr, sagt Elham Manier, ist sie verwundert über so brutale Ausfälle wie die Ermordung jetzt von Khashoggi oder jetzt diese Massaker. Anne, was würdest du sagen, was walten da innerhalb des Regimes für Kräfte? Also wer gehört zur Fortschrittspartei, wer zur Reaktion oder kann man das gar nicht so genau trennen?
1: Ja, das ist schwer zu sagen, denn also im Kern ist Saudi-Arabien ja eine Stammesgesellschaft, wie auch die anderen Golfstaaten. Saudi-Arabien hat sich innerhalb von einem Jahrhundert rasant entwickelt, eigentlich von einer Wüstenlandschaft, muss man sagen, in einen einflussreichen Staat, der jetzt ja Weltpolitik betreibt. Aber er betreibt eben Weltpolitik nicht immer so, wie westliche Länder oder liberale Demokratien sich das vorstellen. In Saudi-Arabien gelten nach wie vor in der Gesellschaft ganz andere Werte. Der Respekt vor dem Alter zum Beispiel, auch das Patriarchat. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber wichtig ist meiner Meinung nach, dass man sich dessen bewusst ist. Also vor einigen Monaten hat ja Außenministerin Baerbock Saudi-Arabien besucht und sie wurde da auch mit großer Geste und mit großem Respekt empfangen, so wie es eben in vielen arabischen Ländern üblich ist, wenn ein hochrangiger Gast aus dem Ausland kommt. Und die anwesenden Männer haben ihr zugehört, haben ihr die Hand geschüttelt, aus Höflichkeit natürlich. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass sie ernsthaft mit einer deutschen Politikerin ins Gespräch kommen oder gar ihre Ansichten teilen. Und das wird in Deutschland manchmal festgestellt. Also diese moderne auf der einen Seite des Landes, wie es aussieht und die Höflichkeit, die vermeintliche Offenheit sozusagen. Wirkliche Einsicht in diesen engsten Führungszirkel von Saudi-Arabien, das haben nur noch sehr, sehr wenige. Und die gehören so gut wie alle zur Königsfamilie. Und das ist eben der Grund, warum es so schwierig ist, in deren Köpfe zu schauen.
0: Apropos Anna-Lena Baerbock. Nach den Berichten über die Massaker, jetzt gab es bisher von Seiten westlicher Regierungen wenig Reaktionen, auch von Seiten der Bundesregierung. Der Sprecher der Menschenrechte der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Brandt, der sagt.
2: Wenn die Außenpolitik von Frau Baerbock
0: wirklich Werte geleitet wäre, würde sie den Botschafter einbestellen, um unseren Protest deutlich zu signalisieren. Offensichtlich aber ist das Öl stärker als die außenpolitische Moral von Frau Baerbock. Das Öl stärker als die außenpolitische Moral, sagt der Sprecher für Menschenrechte der Unionsfraktion, Michael Brandt. Sam Dabeli aus Sicht von Human Rights Watch. Wie sollte
2: Deutschland, wie sollten andere Staaten denn jetzt reagieren? Also Deutschland von unserer an aus sollte wirklich seinen Druck, die Druck, das Deutschland hat, benutzen. Um zu sagen, Saudi-Arabien, ihr müsst, wenn es wahr ist oder wenn es de facto ist, damit aufhören. Und Deutschland könnte auch aufhören, Ausbildungen zu machen mit der Grenzpolizei, mit der Polizei in Saudi-Arabien zum Beispiel. Deutschland muss was machen. Aber was ist interessant auch, ich glaube, dieser. Kampagne, Imagekampagne kampagne von Saudi-Arabien funktioniert. Ne? Wir müssen das sagen. Also die Leute in der ganzen Welt, die schauen an, all die Fußballstars, die nach Saudi-Arabien fahren zum Beispiel um zu spielen. In England sagen wir, Fußball ist der wichtigste, der unwichtigste Ding zum Beispiel. Also wir schauen alles, was unwichtig ist und sagen, ah, oh, es ist so cool, dass Neymar in Saudi-Arabien spielt oder Ronaldo in Saudi-Arabien spielt, aber an der Grenze sterben hunderte Leute. Also ich hoffe, dass Deutschland das wirklich darauf Druck machen wird, dass Deutschland sagt, okay, das geht nicht. Also und auch Großbritannien, Europäische Union, Amerika auch. Ne? alle haben eine Rolle hier zu spielen. Aber ich finde das auch um, überraschend, ist nicht die richtige Wort. Aber wir sehen auch Donnerstag Ende dieser Woche, dass Saudi Arabien wird eingeleitet ein Mitglied der BRICS zu werden. Und das heißt, ja nach dem Tod von Khashoggi haben alle darauf gesprochen, ist nichts passiert und jetzt sind wir wieder hier und dann diese Woche auch selbst selbst Saudi-Arabien wird eingeladen, ein Mitglied von BRICS zu, zu werden. Und das, das ist wirklich ein Problem.
0: Also Saudi-Arabien scheint sehr geschickt zu agieren. Anne, siehst du das ähnlich? Jetzt sozusagen aus dem Blick aus Kairo, diese Image-Kampagne und natürlich auch immer wieder das Druckmittel Erdöl, Erdöllieferungen und so weiter. Damit fährt das Land eigentlich ganz gut, egal was es sonst macht.
1: Ich glaube schon, dass das ganz gut funktioniert, denn äh, der Druck, der von außen kommt, ist bislang zumindest nicht sehr stark oder nicht sehr wirksam. Also vor allem, wenn er von Staaten kommt, die selbst ja abhängig sind von saudischem Öl. Dazu kommt natürlich auch, dass der Westen sich in den vergangenen Monaten und Jahren immer weiter zurückgezogen hat aus dem Nahen Osten. Der Einfluss von China und Russland ist dementsprechend gestiegen. Dafür ist ja diese Einladung, BRICS beizutreten, eigentlich auch nochmal ein Beweis. Und weder China noch Russland fragen groß nach der Einhaltung von Menschenrechten. Also der Westen fragt das auch nicht genug nach, aber versucht es zumindest da oder dort oder bringt es da oder dort zur Sprache. Also ich glaube, Saudi-Arabien hat einen Weg und ein Mittel gefunden, sich interessant zu machen für viele Menschen. Und zwar vor allem auch für Menschen, die sich nicht für Politik interessieren und auch möglicherweise nicht. Für Menschenrechte. Fußball ist etwas, das die Welt verbindet. Damit bekommt es sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Und das ist eine Strategie, die sicherlich lange überlegt wurde und einige Wirkung zeigt.
0: Ja, eine Wirkung auch tatsächlich, was handfeste Interessen angeht. Das ist ja erst ein paar Wochen her. Da hat die Bundesregierung mal wieder Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien gebilligt, auch wenn sie betont, dass es sich dabei um EU-Gemeinschaftsprojekte handelt. Sam hat es gerade angesprochen, was im Zusammenhang mit den Berichten über die Massaker ja durchaus brisant ist. Deutsche Bundespolizisten haben im Auftrag der Bundesregierung saudische Grenzpolizisten ausgebildet. Die linke Bundestagsabgeordnete Clara Bünger befürchtet deshalb Schlimmstes.
1: Es besteht die Gefahr, dass Menschen, die durch die Bundespolizei ausgebildet wurden, sich potenziell an Menschenrechtsverletzungen entweder beteiligt haben oder auch in der Zukunft beteiligen werden. Dass Saudi-Arabien ein autoritärer Staat ist, ist bekannt und aus diesen Gründen sollte man Abstand davon nehmen, die Polizeieinrichtungen vor Ort
0: auch noch auszubilden. Sam Dabeli, was weiß man denn bei Human Rights Watch? über die Täter und wie sollte man dann damit umgehen? Sollte es dann Konsequenzen geben für
2: Ausbildungsprogramme etc.? Außerdem, dass es die Grenzsoldaten ist oder die Grenzpolizisten ist, wissen wir nicht so viel. Also wir haben vor der Veröffentlichung unseres Berichtes an Saudi-Arabien geschrieben mit einer Menge Fragen. Klar wurden wir ignoriert. Wir hatten kein, keine Antwort. Auch bis jetzt haben wir keine Antwort von Saudi-Arabien bekommen. Sie haben an Journalisten gesagt, dass es alles Quatsch ist, was wir geschrieben haben. Aber genau wer die Täter sind, außer dass sie von den die Grenzschutzbehörde gehören, wissen wir nicht. Also zum Beispiel vom Videos, die Leute kamen nicht so nah an, ne, um, um das zu filmen. Das ist von weit weg passiert. Soweit wir wissen, hat das keine gefilmt. Aber ich würde auch sagen, dass ja, Konsequenzen für die Ausbildungsprogramme und so weiter sollte es geben. Also Deutschland und andere Länder, die das machen, sollten aufhören, Ausbildungsprogramme zu führen, mit Saudi-Arabien, unserer Ansicht nach.
0: Wie wirksam sind denn solche Konsequenzen oder Androhungen von Konsequenzen? Anne, wie blickst du da als ARD-Kospitalin, als Beobachterin der Region drauf, wenn es Sanktionen gäbe? Also es gab ja nach dem Mord an dem Journalisten Khashoggi, was auch schon wieder fünf Jahre her ist, durchaus kurzzeitig Konsequenzen, weniger oder erstmal gar keine Waffenlieferungen, eklatanter Image, ja, Schaden für die saudische Regierung. Aber langfristig ist das etwas, womit man was ausrichten kann?
1: Vielleicht könnte, wenn man es konsequent durchziehen würde, was man angekündigt hat. Und genau das war ja nicht der Fall. Also spätestens mit dem Besuch von Joe Biden in Saudi-Arabien ist ja sozusagen Mohammed bin Salman wieder auf der öffentlichen Bildfläche erschienen, ist wieder Teil der Weltpolitik geworden und tatsächlich könnte natürlich die Weltöffentlichkeit bzw. die Staaten, die Saudi-Arabien gegenüber kritisch stehen, Mohammed bin Salman bzw. das saudische Regime ignorieren. Aber wie schwierig das realpolitisch ist, haben ja die vergangenen Monate und Jahre gezeigt. Nach und nach haben sich eben immer mehr westliche Staaten Saudi-Arabien wieder zugewandt. Saudi-Arabien ist eigentlich sozusagen politisch, aber vor allem wirtschaftlich zu wichtig, um es komplett zu ignorieren. Und ich glaube, da sind eben die Politiker sehr stark an ihre Grenzen gekommen, weil sie eben auf der einen Seite moralisch gut dastehen wollten, dieses Versprechen aber hinterher nicht einhalten konnten. Das ist sicherlich auch ein bisschen image Schaden für die westliche Welt, würde ich sagen. Dazu kommt aber noch, ich stelle mir ein bisschen die Frage, was die Konsequenz ist, aus diese Ausbildungsprogramme einstellen. Ich würde auch sagen, dass es Konsequenzen geben muss. Frage mich aber natürlich auch, wer wird dann die saudischen Grenzpolizisten oder Grenzschützer ausbilden? Und das würde mich von dir, Sam, interessieren. Was wären die Konsequenzen, wenn man jetzt sagt, bitte einstellen, dieses Programm kann man, kann man damit Gutes bewirken?
2: Also, wer wollen wir sein, also als Deutschland, mhm. als England? Und wollen wir wirklich Teil davon nehmen? Ja, klar, könnte ein anderes Land das machen. Aber es ist meiner Meinung nach, also würden wir sagen als Human Rights Watch, also ist ist egal. Ne? Also wenn mhm. ein Staat Menschenrechte verteidigen will oder unterstützen will, sollen wir das machen. Ich glaube, es gibt eine Art um ein Verhältnis mit Saudi-Arabien zu haben, ohne dass wir sowas unterstützen, ohne dass wir Waffen an Saudi-Arabien ja. äh, Saudi liefern. Und ja, also wenn wir wirklich ein, eine Gesellschaft haben wollen, die Menschenrechte verteidigt und unterstützt, dann sollen wir das machen, ja. Das ist ja eine, wie soll ich sagen, eine Frage, die sich immer wieder stellt. Wandel durch
0: Annäherung oder eher Ausgrenzung? Wobei Ausgrenzung, soweit ich Anne ja verstanden habe, bei einem Land wie Saudi-Arabien mit diesen Ressourcen, insbesondere in Erdöl, gar nicht funktioniert.
1: Es wurde noch nicht ausprobiert, würde ich sagen. Also keiner hat sich bisher getraut, wirklich zu sagen, wir verzichten komplett auf saudisches Öl und stehen zu den Konsequenzen, die das hat. Ich glaube, das ist dann eben das Problem, dass ähm, viele das erstmal für eine gute Idee halten, aber die Konsequenzen nicht unbedingt mittragen möchten. Und das ist sicherlich auch in westlichen Demokratien nicht ohne weiteres leicht durchzusetzen, zumindest wenn man wiedergewählt werden will als Politiker zum Beispiel. Aber ich, mir ist jetzt kein Beispiel bekannt, wo sich ein Land konsequent zum Beispiel seit dem Mord an Khashoggi gegen Saudi-Arabien gestellt hätte und das auch durchgezogen hätte und gesagt hätte, wir haben nichts mehr mit diesem Land zu tun, bis es sich eben in wichtigen Punkten oder Punkten, die uns wichtig sind, geändert
0: hat. Tja, und als einfacher Bürger, als einfache Bürgerin, welche Einflussmöglichkeiten hätte man da? Nicht nach Saudi-Arabien in Urlaub fahren, wer sich das überhaupt leisten kann, nicht mehr Fußball schauen?
1: Also gute Frage. Ich würde ja sagen, unbedingt nach Saudi-Arabien in den Urlaub fahren, das Land kennenlernen, mit den Menschen sprechen, Fragen stellen, also überhaupt Interesse zeigen an dem Land. Denn eins ist klar, wir haben ja sehr viel gerade über das saudische Regime, also über die politische Führung gesprochen. Aber die saudische Gesellschaft, also das wird jetzt wahrscheinlich eine ganz eigene Sendung füllen.
0: Trotzdem, Sam, ich meine, du bist ja auch viel rumgekommen in deinem Leben als Reporter, als Mitarbeiter von Amnesty,
2: als jetzt
0: Mitarbeiter auch von Human
2: Rights Watch.
0: Was würdest du sagen?
2: Also ja, ich bin groß zum Beispiel, ich bin groß Fußballfan, Also als Saudi-Arabien Newcastle United gekauft hat. Ich sage nicht, dass ich nicht nach Newcastle fahren werde, um Newcastle United zu schauen, oder dass Fans von Newcastle United sollte nicht ihre Club schauen, sondern wir müssen das bewusst machen. Wir müssen das machen um, und gleichzeitig sagen, das ist problematisch. Hier gibt es ein Problem. Wenn wir sagen nur, no, okay, wir schauen das nicht mehr, dann dann hilft das niemand, ich glaube. Wenn wir sagen, okay, ich schaue immer noch meinen Club, weil das gehört zu mir. Aber ich habe Probleme mit den Leuten, die meinen, meinen Club führen. Das muss ich aber trotzdem wissen und sagen. Also das ist für mich, von mir aus, das einzige Weg.
0: Sagt Sam Doubley. Saudi-Arabien, Monarchie zwischen Messi und Massaker. Das war unser Thema heute bei Ein Thema, Drei Köpfe. Fragen, Anregungen, Kritik, Lob natürlich auch. Gerne an redaktionpolitik.br.de. Diese Sendung und weitere Folgen von Ein Thema Drei Köpfe gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit
1: Anna Almeling,
0: Sam Doubley und Thies Maasen.